0: Le point. Bienvenue dans Ciné Crash, soyez des nôtres pour cette 13e émission. Un Ciné Crash consacré ce mois-ci à l'un des films les plus terrifiants, bouleversants et matriciels du cinéma d'épouvante. Un film culte par excellence, doublé d'une fable morale qui n'a rien perdu de sa pertinence presque 90 ans après la sortie du film. Mais bon, comme on est dans Crash*, il s'agit aussi évidemment d'un des pires échecs commerciaux et critiques de l'année 1932, une catastrophe doublée d'un scandale qui va torpiller impitoyablement la carrière de son réalisateur. Le film s'appelle Freaks, le réalisateur c'est Todd Browning, et c'est une production financée à l'époque par le studio Metro-Goldwyn-Mayer, et un film donc qui sortira le 20 février 1932 aux états unis et le 7 octobre de la même année en France, sous le titre La monstrueuse parade. Freaks, ou comment des êtres difformes employés comme phénomène de foire dans un cirque itinérant vont se révéler plus humains que les humains sans difformité qui les maltraitent. Mais attention, à force de chercher les monstres, on les trouve. Film maudit. Tronqué, longtemps oublié avant sa réhabilitation dans les années 60. Freaks a marqué à jamais des auteurs comme Buñuel, Fellini, d'autres encore. Et bien entendu, c'est un film auquel l'éléphant man de David Lynch doit énormément. Mais l'influence du chef-d'œuvre de Todd Browning sur l'histoire du cinéma ne s'arrête pas là. On le verra bien évidemment avec mes camarades difformes préférés. Yann Valentin, journaliste pour le magazine Télé Loisirs. Yann, êtes-vous là, mon vieux Oui, je ne l'ai pas du tout vu venir, ta pauvre pourrie là. Ok, ben cette émission commence bien comme chaque mois. François-Xavier Taboni, journaliste pour le site Bande à Part. Est-ce que tu vas être un petit peu plus sympathique
1: Bien sûr, au je... oh, combien Et un sens, Il y a un sens de la répartie. Des bisous à, t- des bisous à tout le monde.
0: Et un sens de la répartie de François-Xavier Taboni que le monde entier nous envie. Nous allons donc remonter le temps avec Yann et François-Xavier pour rappeler la jeunesse de Freaks pour vous rappeler le choc que le film a provoqué en 1932 et pour vous rappeler les raisons de sa calamiteuse carrière lors de sa sortie. Et alors, nous avons tiré à la courte paille et je crois que c'est Yann hein, qui se colle une fois de plus, une fois encore, au pitch du film. En même temps, Yann est brillant dans l'exercice. Donc Yann Valentin, c'est à vous, mon vieux.
2: Dans un cirque ambulant, le nain Hans est amoureux de la belle trapéziste Cléopâtre. Mais celle-ci n'éprouve que du mépris pour lui et son groupe d'erreurs de la nature qui font partie de la troupe. Le jour où Hans hérite d'une fortune immense, Cléopâtre, aidée de son amant Hercule, décide de le séduire et de le dépouiller. Hein ah, ça y est, c'est déjà fini. Ah oui, non, mais quel le
0: sens de la concision, c'est un truc de malade. Je réalise que je n'ai pas mentionné euh, dans la liste de mes camarades difformes préférés. Participant à cette émission, évidemment, notre jeune monteur, réalisateur, cracheur de feu à valeur de sabre, Quentin, qui, une fois de plus, comme vous le constatez, fait des miracles dans cette émission. Quentin ne parle pas, bien sûr, mais son ombre plane sans cesse sur Ciné Crash depuis les début de l'émission. Quentin, merci.
3: Avec plaisir, Philippe.
0: Alors, Freaks reste probablement l'un des films les plus bizarres et dérangeants jamais euh, tournés euh, au cinéma et produits par un grand studio américain, puisque, on le rappelle, Freaks, est un film du studio Metro Goldwyn Mayer. Euh, la production du film euh, sera lancée euh, vers la fin de l'année 1931. Euh, la stratégie euh, des patrons du studio, euh, Louis Mayer et Irving Thalberg, euh, leur stratégie est de capitaliser sur le succès du cinéma d'épouvante à l'époque, euh, qui est un genre qui est devenu vraiment à la mode, avec le succès de Dracula, le premier Dracula euh, qui est sorti en 1931, donc cette année-là, Dracula réalisé euh, par justement Todd Browning avec Bella Lugosi. Euh, la même année, on aura eu droit à Frankenstein de James Whale, et euh, ainsi que euh, à Dr. Jekyll et Mr. Hyde par euh, Ruben Mamoulian. Je rappelle rapidement le contexte de cette année, aussi 1931. Le cinéma parlant n'existe que depuis deux ans et c'est un véritable eldorado vers lequel euh, va se précipiter euh, logiquement toute l'industrie euh, hollywoodienne, ou en tout cas une partie. L'Amérique, par ailleurs, euh, sur un plan euh, sociétal, est toujours terrassée par le contre-choc euh, de la crise de 1929 et de la, la Grande Dépression. Les foules ont besoin de s'évader, de, de se distraire avec de nouveaux mythes, de nouveaux monstres. Et c'est dans ce contexte-là que le projet Frix euh, voit le jour, un film porté par Todd Browning. Euh, Todd Browning, alors là je me tourne vers vous, euh, Yann et, euh, et François Xavier, hein, qui êtes quand même les grands spécialistes érudits de cette émission, alors que moi finalement, qui suis-je si ce n'est qu'un petit passeur de plats modeste qui n'est là que pour vous apporter, vous <rire> voilà. vous pousser dans la lumière euh, Donc, <rire> Arrête
2: <rire> les violons là, on va pleurer. Ah très bonne idée. Euh, Quentin,
0: violon <rire> Voilà, merci. Stop, stop, stop. Euh, donc Todd Browning, euh, à ce moment-là, qui, est, qui est-il euh, Il a quand même déjà un peu de bouteille. Euh, c'est pas n'importe qui, c'est pas le père de, rôle de l'année, Todd Browning, au moment
1: où il réalise Freaks. Oui, effectivement, euh, c'est, c'est quelqu'un qui avait déjà réalisé euh, plus d'une quarantaine de films et notamment pour le studio euh, Metro-Goldwyn-Mayer, qui avait tourné des drames, des mélos, des polars, euh, enfin tous les genres qui étaient à la mode euh, à Hollywood à, à ce moment-là. Euh, et qui était connu surtout, enfin, qui est encore connu aujourd'hui, même pour sa longue et fructueuse collaboration avec le comédien Lon Chaney, avec qui il a tourné certains de ses plus grands films, comme L'Inconnu, Chaney, Le Club des Trois ouais. ou L'Oiseau Noir. Lon Chaney, on
0: le situe rapidement pour les, les auditeurs qui connaissent ouais, le... pas tellement cette
1: époque-là
2: Lon Chaney, c'était, il était, c'était une superstar à l'époque, il était connu pour être l'homme au mille visages, c'était un grand spécialiste du maquillage, il avait joué dans le Fantôme de l'Opéra Mmh. Il avait fait le, le, le bossu de Notre-Dame aussi. Il avait, c'était vraiment quelqu'un qui changeait de visage dans tous ses rôles. Et Il était vraiment très connu pour être une superstar, mais qui finissait jamais avec la fille en fait. C'était toujours <rire> un espèce de personnage maudit dans tous ses films. Oui, c'est le héros tragique. Ouais, par excellence. Mais vraiment, c'était vraiment, c'était vraiment son sa marque de fabrique. Et avec, bah, avec effectivement Todd Browning, ils ont une relation vraiment hyper importante. Et euh, un de leurs plus grands films, c'est malheureusement un film qui s'appelle le Londres après minuit. Qui est un film de 1927, qui est un film perdu et qui mmh. est qui est un immense triomphe. C'était c'était la première apparition d'un vampire dans le cinéma américain. Avant même le Dracula, euh, ouais. de Browning, donc. Il y a quelques images où il a une tête absolument incroyable. Il y a quelques photos oui. qui traînent, mais c'est euh, voilà, c'est c'est aussi euh, cette époque-là, c'est une époque maudite dans le cinéma euh, mondial parce qu'il y a 80 ou 90% des films qui ont tous disparu, quoi.
1: Oui d'ailleurs dans la filmot de Browning je crois qu'il y a 20 films, 20 films impossibles, il y a eu une rétrospective à la cinémathèque il y, a, il y a deux ans et ils ont montré le plus de choses possibles mais 20 films restaient encore totalement introuvables. Il
0: me semble avoir lu que Browning aurait souhaité peut-être justement faire tourner Chanet dans Freaks ou j'ai, j'ai lu n'importe quoi
2: alors oui, mais alors euh, en fait, ça tout vient de euh, la genèse du film où en fait a priori euh, l'idée du frix serait venue pendant le tournage du Club des un des pareil un des grands films euh, du duo avec déjà un des acteurs qu'on re- retrouvera dans frix et donc à partir de ce moment-là déjà Todd Browning voulait Lon Chaney, mais malheureusement Lon Chaney est décédé en, oui. d'un cancer euh, foudroyant en 1930 le cancer des poumons je crois voilà et donc il ne reste qu'un seul film parlant de Lon Chaney qui est le remake parlant du Club des Trois sinon on n'a jamais ce mec, et il avait tout pour devenir une immense star du cinéma d'horreur, du cinéma fantastique des années 30 et du cinéma parlant. Et c'est vraiment assez dingue de, de voir qu'un mec comme ça est vraiment le symbole de la fin du parlant. Quoi. Très intéressant. François-Xavier, dans cette longue période du cinéma muet pour
0: Todd Browning, hein, où il a donc réalisé quelques dizaines de films, euh, on, on sent déjà qu'il y a euh, des thématiques qui reviennent et qui annoncent ce que sera Freaks en 1932, non
1: oui, tout simplement, déjà, le, le milieu même de, bah de l'inconnu qui se passe dans un cirque. Et euh, les, les personnages incarnés par, par Lon Chaney, euh, souvent chez Browning, c'est-à-dire un, un homme sans bras, un, un homme paralysé des jambes, Lon Chaney, qui était quelqu'un de, d'extrêmement athlétique, jouait des corps torturés chez, euh, chez Browning. Et ces, ces corps-là annoncent évidemment les, les personnages de Freaks.
0: Alors, lorsque le producteur Erwin Talberg, à la MGM, euh, propose à... Todd Browning ce qu'il aurait envie de, de, de faire pour le studio, je crois que Browning s'était un petit peu échappé du côté d'Universal justement pour réaliser Dracula, il revient ensuite dans le giron de la MGM et donc lorsque Talberg lui demande bah, qu'est-ce que tu as envie de faire le premier projet que lui propose Browning c'est Freaks, ce qui convient tout à fait, justement, à Talberg parce que, encore une fois, l'idée, c'est d'essayer de, 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 profiter du succès du cinéma d'épouvante et de faire une sorte de concours de suite qui est la plus grosse, quand même, hein, avec, euh, avec les autres studios et dire, euh, bon, bah, nous, on va réaliser, on va, on va faire le plus, le, le film d'horreur, le plus effrayant qui soit. Et donc, le script de Freaks est tiré d'une nouvelle de Todd Robbins, euh, publiée en 1923. Cette nouvelle euh, s'appelle Spurs.
2: Oui, alors en fait, des, euh, Todd Robbins est déjà l'auteur à la base de, voilà. du scénario du Club Détroit de 1925. Et ce serait donc Harry Earls, qui joue, celui qui joue le héros Hans dans euh, Freaks, qui aurait proposé à Todd Browning le, la nouvelle Spurs, en espérant. Que Todd Browning en fasse un film. Et pour revenir à Erwin Talberg, Irving Talberg est aussi quelqu'un d'hyper important dans la carrière de Todd Browning, à peu, à peu aussi important que Lon Chaney, parce que c'est leur duo à eux qui a fait que tout euh, Lon Chaney, euh, Todd Browning, Erwin Talberg, qui a, qui a engendré tous ces films absolument incroyables de la MGM, parce que Irving Talberg, c'est quelqu'un qui était déjà qui était d'une santé très très fragile, qui a eu une enfance vraiment très compliquée, et en fait il se, re, il se retrouvait dans tous les personnages un peu torturés. De, des films de Todd Browning. C'est enfin, vraiment aussi ouais. un autre duo assez incroyable qui a fait que malgré tous les problèmes qu'a eu le film, Irving Thalberg a toujours soutenu le film. Mmh, mmh. Erwin Talberg va mourir de façon assez précoce, d'ailleurs, hein. je emporté par un cancer,
0: lui aussi, il me semble. En, en, cas, 1936, par... ouais, c'est c'est en 1936, ouais, c'est en 1936. Je précise pour tous les gens qui sont intéressés par cette période de, de l'âge d'or d'Hollywood, hein, dans les années 30 jusqu'aux années 40, que les gens dont on parle, là, euh, les patrons de la MGM, Louis Mayer Irving Talberg, dont Yann vient de parler, sont des gens qui sont mis en scène euh, dans, euh, dans le film Manque de, euh, de David Fincher qu'on peut voir sur Netflix. Ouais, et, et d'ailleurs
1: euh, ce, ce, oui. ce, ce même manque a, a coécrit un des euh, un des Browning. Je me demande si c'est pas l'inconnu, si je dis pas de bêtises.
0: Ah, ah bah tiens tu me l'apprends François Tu T'allais dire quelque chose. Oui
1: bah, pour revenir pour euh, sur Irving Talberg juste
2: pour replacer un peu le mec, c'est quand même le producteur des Rapaces, un film culte de, d'Eric Von von aussi mutilé. Il a produit le premier le Bénur de 1925. Il a produit La Foule de King Vidor en 1928. Le premier Tarzan avec Johnny Weissmuller. Ah oui, qui a été un immense succès ouais. pour MGM. La Veuve Joyeuse de Lubitsch, est le premier film des révoltés du Bounty en 1935, qui est un, un de ses derniers films produits. Donc c'était vraiment quelqu'un d'hyper important qui restait dans l'histoire du cinéma hollywoodien. C'est vraiment un grand nom de, de, des studios hollywoodiens. Comme le disait Ian,
0: c'est l'acteur donc de petite taille Harry Earl euh, qui joue le rôle de Hans dans, dans Freaks et que Todd Browning a dirigé dans la version muette du Club des Trois en 1925. C'est donc Harry Earl qui suggère à Todd Browning de, li- de jeter un œil à cette nouvelle, hein, Spurs, dont je parlais tout à l'heure, de Todd Robbins, euh, nouvelle publiée en 1923. Euh, quand on lit l'intrigue de Spurs, euh, les éléments principaux de ce que va être Freaks plus tard sont déjà là, hein, euh, puisque l'histoire raconte comment un nain qui fait un numéro de cirque, tombe amoureux d'une écuyère. ça se passe en France d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a aussi un élément français dans, dans, dans le film de Browning, et le livre raconte cette histoire d'amour un peu impossible entre, entre cet artiste de cirque nain et l'écuyère dont, dont il est tombé amoureux. Yann, c'est donc à partir de cette nouvelle Spurs que Todd Browning va développer euh, le script de, de Freaks euh, il va le développer avec d'autres scénaristes et notamment un hein, dont tu voulais parler
2: oui alors c'est un scénariste assez connu qui s'appelle Willis Goldbeck qui va écrire le premier, euh, la première version du script avec une anecdote aussi ultra connue de l'histoire de hollywoodienne qui était euh, la phrase qu'a dit euh, Irving Talberg en recevant justement cette première mouture du script il, il a dit je vous avais demandé quelque chose de terrifiant et c'est exactement ce que j'ai eu et pour revenir sur Will Goldbeck, il a fini sa carrière en travaillant avec John Ford sur, et surtout sur l'homme qui tuait Liberty Valence Magnifique, un des plus grands films de Ford. Euh, le script, effectivement, va horrifier pas mal de
0: gens à Hollywood, euh, dont la jeune star euh, Myrna Loy, hein, à qui le rôle de la trapéziste Cléopâtre, donc on lui propose ce rôle à Myrna Loy, elle va le décliner euh, sans hésiter. Elle va pas être la seule, hein, je crois, François-Xavier. Il euh, y a d'autres stars à qui on a montré euh, le script de Freaks et qui refusent euh, de jouer dans le film finalement.
1: Oui, notamment euh, Jean arlo qui avait été envisagé pour le rôle de Vénus et qui a, qui a elle aussi refusé. Et je, je crois que Victor McLaglen aussi a également, euh, avait été également pressenti et euh, pareil, euh, il, il n'a pas voulu le faire non plus, quoi. Ouais. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que quand on quand on voit euh, Olga euh, Baklanova, l'actrice russe qui joue finalement le, le rôle de Cléopâtre, on a du mal à envisager. Euh, la toute douce et toute gentille Myrna Eloy dans un rôle de, de, de garce pareil, je... a, a posteriori ça paraît un, un miscasting total en fait. Ouais, ouais. C'est
2: le rôle de sa vie, uh, Olga Baklanova, elle est absolument fabuleuse dans, la, oui, la, elle est incroyable, dans le film. Oui, incroyable. Et elle jouait, d'ailleurs elle jouait déjà dans L'homme qui rit en 1928, un autre grand film un peu culte de, de Paul Lenny. Mm. Le casting du film,
0: avant le tournage, se poursuit. Euh, Puisque Jean Arlo, comme tu l'as dit, François-Xavier, a refusé le rôle de Vénus, qui est la gentille euh, dresseuse d'animaux, qui fait partie du, du, du couple finalement sympathique il y, a, il y a deux couples hein, dans, dans, dans Freaks. Il y a le couple maléfique formé par euh, Hercule et la trapéziste Cléopâtre, euh, trapéziste qui va vouloir profiter euh, de la richesse de Hans euh, en prétendant vouloir se marier avec lui parce qu'elle sait qu'il que, euh, est à la tête d'une véritable fortune. Donc, il y a ce couple maléfique d'un côté, très cruel. Euh, et de l'autre, il y a le gentil couple formé par le, le clown Frozo euh, et la dresseuse d'animaux, Vénus, qui aurait dû être joué par Gina Arlo et qui donc n'est pas joué par Gina Arlo, mais par une actrice moins connue qui est Lila Ayams. Je ne sais pas si ça vous parle, Lila Ayams. Ouais, ou elle
2: a joué. Elle jouait à la même année. Elle a joué dans le L'île du docteur Moreau. Mais une petite
1: carrière après. Ouais, petite. Hein, petite. <rire> à noter juste en, en anecdote uh, amusante, mais totalement inutile. Attention,
0: attention, attention, attention,
1: attention. Quentin, une info fixe. Le personnage de Frozo, enfin le nom du personnage en fait était le nom euh, d'un des personnages d'un précédent film de Todd Browning incarné par Lon Chaney, c'était le héros de la route de Mandalay en fait. Donc c'est un lien, un petit lien discret entre de, deux films de Browning.
2: Écoutez alors là moi je suis comme deux ronflant Ouais, un petit clin d'œil à euh, Alan Chanet. Bravo.
0: Moi, je suis très preneur de ces infos fixes chaque mois. Euh, je j'invite euh, notre audi... On va faire un... j'invite... Une émission spéciale. Ah, oui, Une cagnotte. C'est... Et j'invite les auditeurs, à <rire> chaque fois plus nombreux de cette émission, à, 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 à comment dire, à soutenir cette heureuse initiative dans l'info fixe. Bravo, François Xavier. Euh, dans le rôle du clown Frozo, donc l'acteur Wallace Ford est engagé. Et donc dans le rôle euh, de Hans et de sa fiancée euh, Frida, euh, qui est aussi de petite taille. Euh, donc on a dans le rôle de Hans Harry Earls, qui a été vu, comme on l'a dit, dans le Club des Trois. Euh, on le verra plus tard aussi dans le Magicien d'Oz euh, en 1939, dans un, dans, un, dans un tout petit rôle. Et donc dans le rôle de Frida, euh, c'est la propre sœur de Harry Earls, Daisy Earls, donc, quand même, hein, c'est un peu
2: curieux. Hein. Euh... C'était une famille, en fait, une famille de euh, genre de petite taille. Ils étaient quatre. Ils étaient super connus. Euh, il y avait aussi une de leurs sœurs qui joue, qu'on voit à peine dans le film. Je pense que toutes ces scènes ont été coupées. Mm. Et c'était vraiment... une. Ils, venaient... Ils étaient d'origine allemande. Et pour accompagner Harry Earls, il y a... Todd Bronny va lancer un casting national absolument dingo pour euh, euh, trouver les... Euh... Les du film. Les freaks, entre guillemets, du film euh, les plus spectaculaires, parce qu'en fait, c'est aussi dans le film, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup euh, historiquement dans les cirques, il y en avait vraiment euh, quelques uns. C'était là euh, ce qui est absolument spectaculaire dans le film, c'est qu'ils sont une quinzaine, une vingtaine, quoi. Et donc, euh, il va, ça va être une espèce de cours des miracles assez incroyable euh, et une chasse euh, vraiment euh, à l'acteur, euh, souvent des gens qui travaillaient déjà dans les cirques, surtout dans le, le cirque Barnum, qui était connu pour avoir ses euh, spectacles de euh, monstres de foire. À ce stade, c'est quand même bien de préciser que
0: Todd Browning est assez familier de l'univers du cirque, Yann, puisque c'est un univers qu'il a bien connu
2: dès son adolescence. Ah bah oui, il a vécu 15 ans dans le monde du cirque. Il assez... Todd Browning, c'est quelqu'un qui venait d'une famille plus ou... plus ou moins aisée. Et en fait, il est parti par amour. Il a rejoint une femme sur un cirque et donc il a vécu 15 ans. Il a fait plein de métiers. Il a été clown, il a été contorsionniste. Incroyable. Donc, il connaissait vraiment, vraiment sur le bout des doigts, le monde de foreign. Et Ce qui est marrant, après, il est... Il a, il a commencé à travailler dans le cinéma et ce qui est aussi le rapport du monde forain à l'histoire du cinéma, c'est que les premières exploitations du cinéma, souvent aux États-Unis et même en France, ça a été fait par le, les fêtes foraines et par les cirques en fait, Bien sûr. avant et... le développement des salles commerciales et, et compagnie. Par exemple, les frères Pâté, ils avaient un cirque à la base. quoi. C'est après ils ont commencé à développer, à produire eux-mêmes leurs propres films. Absolument. C'est vraiment, tout se recoupe, c'est assez spectaculaire comme oui. Et les deux univers
0: étaient assez fusionnés finalement au début du XXe siècle. Et le sujet même de Freaks parlait d'un divertissement qui était quand même assez à la mode entre, je crois, la, la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, qui était le, le fait de montrer ce qu'on appelait des phénomènes euh, de, de foire, quoi, et des, et des gens atteints de difformités euh, qui faisaient partie de, d'attractions de cirque, au même titre que euh, les, les cracheurs de flammes ou les dresseurs de, de fauves, quoi.
2: Et puis, c'est un truc, le cinéma a gardé ça en très, très longtemps, même jusque dans les années 80. Je sais pas si vous vous souvenez du, un film qui s'appelait Rad Boy avec un petit, un, un acteur, je crois, qui était indonésien, qui était vraiment tout petit. Enfin, ouais, ils a toujours. ils ont toujours joué aussi. T'avais un, des parodies de James Bond avec, pareil, un acteur philippin qui devait faire 60 cm de haut. Enfin, bon, c'est, c'est, c'est aussi l'exploitation du, du physique des gens. Ça a été, c'est aussi un grand truc de l'histoire du cinéma d'exploitation. Alors aux
0: côtés de Harry Earls et, euh, et sa sœur euh, Frida. Donc en effet, euh, Todd Browning recrute un aréopage de personnes atteintes de malformations physiques. Euh, donc on peut pas toutes les citer ici, mais à l'écran, il y, y a vraiment des personnages qui ressortent et qui ont marqué Profondément les mémoires des gens qui ont vu Freaks. Euh, donc il euh, y a notamment euh, euh, Peter Robinson euh, qui joue euh, l'homme squelette euh, dans le film l'homme squelette parce que donc il est extrêmement maigre. Il euh, y a la fameuse euh, Schlitzi qui en fait est un homme. Hein. Schlitzi c'est la euh, elle est surnommée la tête en, voilà la tête d'épingle un pinhead en version originale. Euh, dans dans le film elle, elle passe le film avec une sorte de de, de robe. Hein. Enfin on dirait en fait c'est une femme le personnage est une femme dans le film, mais dans la vraie vie, Schlitzi était euh, un homme dont le nom était ou aurait été, parce que les faits sont pas totalement avérés, euh, Simon Metz. François Xavier, toi, tu as plus spécialement remarqué le prince Randian, qui joue le rôle de l'homme torse dans le film, hein,
1: c'est ça L'homme torse qui s'allume quand même une cigarette en direct, euh, et qui, euh, donc dans la vie, était est marié à une princesse indienne à qui il a, il a donné quand même quatre enfants, si je ne dis pas de bêtises.
2: Et il y a aussi Johnny Heck, le, l'homme euh, l'homme sans jambes qui était tout jeune dans le film, qui était un des personnages les plus attachants du film. Oui,
0: celui qui marche sur les, sur les
2: mains. Ouais. Et dans la vraie vie, il avait, en fait, sa malformation, il est, euh, il est, euh, il est né avec, il avait un frère jumeau et il faisait des, euh, des spectacles de magicien ou en fait avec la boîte qui est si en deux et en fait avec son frère jumeau à un moment à la fin il sortait lui avec juste le torse et un nain qui sortait avec les jambes et ça faisait hurler dans la salle ça donne c'était envie. un
1: spectacle assez impressionnant j'imagine et c'est le seul à ne pas s'être dissocié du film d'après ce que j'ai pu lire aussi apparemment beaucoup ont pris leur distance ensuite avec le film et Johnny Eck est resté toujours mais oui parce enfin, qu'il a toujours imagine... affirmé avoir été très heureux d'avoir tourné dans ce film Oui,
2: en fait, il était devenu assez ami avec Todd Browning et il expliquait aussi bah, qu'il aurait bien espéré avoir un spin-off sur son personnage est réalisé par Todd Browning, mais vu l'échec ah, du film, ça. malheureusement, ça s'est pas fait.
0: Ouais. La, la, l'actrice qui joue le rôle de la femme à barbe, je crois, a détesté le, le film et a... Bah, ouais, ils vont la voir euh... 20 secondes. Ouais. <rire> je pensais ouais, pour ça, en c'est... fait, ah, tu penses... qu'elle était un
2: peu capricieuse et tout, elle se prenait un peu pour une star, et effectivement, on la voit, euh, on la voit 30 secondes, quoi. Euh,
0: dans les autres euh, freaks euh, très marquants, il y a également l'acteur Angelo Rossito, qui est donc l'acteur euh, nain. C'est lui qui tient la, 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 la coupe lors de la fameuse scène de banquet euh, euh, One of Us, One of Us, n'est-ce pas euh, C'est un acteur qui a eu une vraie carrière. Il est mort à 83 ans. Il a eu une carrière assez, un parcours assez incroyable à Hollywood. On l'a vu dans plusieurs euh, épisodes de séries télé, dans plusieurs films. Euh, il a été un personnage récurrent, notamment dans les années 70, dans la série télé Barretta. Et on l'a vu également euh, dans Max
2: 3, au-delà du Dôme du Tonnerre. Yann, j'essaye de te coller, il jouait quel personnage Et Ouais, il faisait maître-bombe c'est le, le double entre le, le géant et le nain c'est ouais c'est assez spectaculaire de se rendre compte que ce petit Un monsieur collapse, il a ouais. joué euh, il jouait dans Freaks mm. et alors pour terminer le casting euh, il y a les deux sœurs siamoises Voilà oui j'ai D- oublié de les mentionner. Daisy et Violet Hilton qui elles à l'époque étaient des superstars dans le dans le genre et qui ont elles ils ont une vie à, c'était c'était deux sœurs anglaises elles ont été achetées à leur mère juste après leur naissance par la femme qui les a accouchées. Elles ont été exploitées. En fait, les Daisy et Violet Hilton, elles ont eu la vie d'éléphant man. Quoi. C'était vraiment, C'est elles ont un... été exploitées. Elles sont émigrées aux États-Unis. Elles ont réussi à se libérer de leurs geôliers et tout. Et après, elles sont devenues. Elles ont une carrière assez florissante. Et elles sont malheureusement finies dans la misère. Elles sont décédées en 1969 pendant la, l'épidémie de grippe asiatique. Parmi tous ces acteurs, il y en avait beaucoup qui, étaient, qui avaient vraiment une carrière euh, vraiment mm-hmm. assez importante. Euh, Toi, par exemple, la famille Earls, ils ont fini euh, ils, dans leur maison à Malibu à la fin de leur vie. Euh, ils étaient plutôt euh, aisés et tout. Ils ont, il y en a qui ont réussi à bien s'en sortir, d'autres, d'autres moins. C'était vraiment un espèce de sous-monde euh, vraiment pas très connu du grand public.
3: Yes, I, have, Fred, I have. Then what was I saying? You were saying, You were saying, What were you saying?
0: Le tournage de Freaks débute en octobre 1931 au studio MGM. Il va s'étaler sur 36 jours. Apparemment, pour quand même limiter les coûts de production, le studio va recycler euh, des décors d'anciens films de son, son catalogue, euh, dont notamment le film La courtisane avec euh, Greta Garbo, qui, qui se déroule justement dans l'univers du cirque. Euh, donc le cirque que l'on voit dans, dans « Freaks euh, » est euh, le même décor que celui que l'on voit dans ce film. Bon, j'ai pas énormément d'infos sur euh, le tournage en lui-même euh, du film, hein, si ce n'est qu'il y a cette anecdote célèbre sur selon laquelle il euh, bah, y a une partie des, des, des gens qui travaillaient au studio MGM à l'époque qui étaient horrifiés du fait de croiser les véritables « Freaks euh, » à la cantine euh, du studio. Euh, Yann, hein, tu, tu, tu confirmes, tu as lu également Oui, cette, oui, euh... alors
2: c'est pas du tout une légende, hein. les gens étaient vraiment horrifiés, ils refusaient de, 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 de déjeuner avec eux et donc ils ont dû il euh, bah, y avait eu une ségrégation, il y avait certaines personnes, certains acteurs comme les nains et euh, les sœurs siamoises comme elles étaient connues qui avaient le droit de côtoyer les gens normaux avec des énormes guillemets euh, ouais. à la café, dans leur cafétéria les gens, le studio, les et les gens sans difformité. Voilà et, euh, et malheureusement les autres étaient euh, ils ont ils ont été on a construit pour eux une cafétéria spécifique pour eux c'était vraiment euh, ah, c'est la bleu. pure ségrégation c'est vraiment super ah, triste ouais. quoi c'est ouais. vraiment l'image du du film et de ce que ça raconte quoi exactement
3: I am Madame Petralini. these children are in my circus children they are monsters oh your circus I understand so you see Monsieur when I get a chance I like to take them into the sunshine and let them play like children.
1: C'est donc un film MGM, on le rappelle, qui était le, le plus grand studio de l'époque. Euh, Todd Browning est en terrain très connu puisque au décor, il y a le grand décorateur euh, Cédric Gibbons qui a fini sa carrière avec 11 Oscars. Et euh, le chef opérateur Mérite, pardon, Garstad, qui avait déjà fait la photo de l'inconnu, de Londres après minuit, de la loi d'Italien. Donc pour Browning, en fait, c'est, c'est vraiment une équipe avec laquelle il a, il a beaucoup l'habitude de travailler, quoi. Mais d'ailleurs, la facture
0: technique du film est assez splendide. On, ouais, on oui. reviendra dessus euh, tout à l'heure. Tu as raison, François Xavier. C'est bien de rappeler que sur Flix, Browning retrouve des gens avec lesquels il a déjà l'habitude de travailler,
2: et on le sent dans la, dans la maîtrise visuelle du film. Ouais, et le budget était quand même assez confortable hein. C'était ouais. 300 000 dollars de l'époque hein. c'est quand même assez euh, assez énorme
0: ouais et le, le l'échec n'en sera que plus
2: euh,
0: sanglant pour le studio yann une fois Freaks terminé mGM va procéder à ce qu'on appelle donc déjà à l'époque des fameux screen test
2: ouais, euh, en 1931 comment, voilà comment <rire> déjà. comment ça se passe hein ah bah ça se passe très très mal c'est une catastrophe absolue et donc ah bah, ils décident de de, bah, de retourner de charcuter le film va passer de 90 minutes à 60 64 minutes, c'est quand même une boucherie, et, mais en même temps, ils ont, des, ils ont calé une date qui est le 28 janvier 1932 pour la grande première au Fox Theater de San Diego, et c'est beaucoup trop tôt pour pouvoir montrer le, le remontage, donc ils vont faire une pub de malade autour de, ce, de cette projection, de cette première en disant, ça va être la seule fois où vous allez voir Freaks dans sa version longue, dans sa version intégrale, résultat sa version de 90 cas, minutes. Sa version de 90 minutes, c'est un triomphe public, en tout cas, avant de voir le film. C'est-à-dire que, il y a une queue de malade, tout le monde veut voir le film, quoi. Après cette projection à San Diego, je suppose que le bouchard il va quand même pas être terrible
0: sur le film. Moi, je lis que euh, le public est quand même globalement assez horrifié par le film. Alors après, évidemment, j'imagine ensuite que tout cela euh, demande à être nuancé. Euh, mais je crois que le, le, le film commence à avoir une réputation à la fois sulfureuse et scandaleuse. Et choquante à partir de cette première projection de janvier 1932.
2: Ouais, enfin, ils avaient déjà décidé, euh, ils s'étaient déjà rendu compte qu'il y avait un problème avec le, la réception du film, quoi. Mmh. MGM va sortir le film donc euh,
0: pas très longtemps finalement après cette première projection euh, à San Diego, euh, Yann. Euh, donc la date précise déjà, toi qui
2: sais tout. C'est le alors le 12, euh, 12 février à Los Angeles et le 20 février 1932 dans tout le pays, enfin dans les endroits où c'était euh, plus ou moins autorisé parce que il y avait un énorme problème de censure à l'époque qui marque aussi euh, les balbutiements du euh, co- du fameux Code Days, euh, voilà, qui est un, un code d'autocensure de, des studios hollywoodiens pour justement éviter la censure à euh, mesure étape à état ou ville par ville des films, hein, ce qui faisait que ça rendait la, la, la vie enfin économique ça rendait les films pas viables du tout non. Je,
1: je, je crois que le film est même encore interdit dans certains états aujourd'hui ouais. ah bon que Freaks est encore aujourd'hui en 2020 oui, oui. dans certains, interdit à, dans... Dans certains états américains Oui.
2: ouais j'ai lu ça aussi et en, en Angleterre ils les ont mis 30 ans avant d'autoriser le film il n'était ouais. autorisé que début des années 60 C'est en effet ça je le savais euh, on ne l'a pas dit tout à l'heure mais on est en effet
0: dans une période très particulière de l'histoire du cinéma américain puisque nous sommes entre euh, la date de 1929 qui est le, la date du début du cinéma parlant et 1934, qui est le début de l'instauration de ce fameux code ISE de la censure, ISE, H-A-Y-E-S. Yann, pour les non-cinéphiles, est-ce qu'on peut rapidement expliquer ce que c'est que ce code ICE, euh, ce qu'il a impliqué et pourquoi il, a été, euh, pourquoi il s'est imposé
2: comme ça dans le cinéma américain à ce moment-là En fait, ce sont les grands studios qui ont décidé, justement parce qu'ils avaient des gros problèmes de censure état par état et ville par ville, de créer un code interne, en fait, c'est de l'autocensure. C'est pas, c'est pas l'État qui décide ce qui est bien ou ce qui est pas bien. C'est les studios entre eux qui décident ce, qu'on, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils peuvent faire. Notre régulation. Totalement. Et en fait, ça, ça a commencé à la fin des années, à la fin des années 20. Ça a mis plusieurs années parce qu'évidemment, les, les, les auteurs, les réalisateurs de cette époque-là, qui étaient quand même assez libres, se sont battus contre l'instauration de ce code et ça a donné en fait une espèce de, d'âge d'or quelque part d'une liberté de ton assez dingue. C'est entre, en gros, 1930 et 1934. On a quand même des films assez assez ouf, tu vois, on a les chasses du comte Zaroff, King Kong, l'île du docteur Moreau, euh, toi, Dracula, euh, je suis un évadé aussi, qui sont des films qui sont hyper forts et qui sont vraiment, euh, à la fois qui parlent de, quasiment ouvertement de sexualité, euh, ce qui est un truc qui sera totalement banni après, oui. et aussi qui vont dans des thématiques politiques euh, vraiment ultra de, de gauche, et pareil, qui vont être complètement euh, atomisés par ce codex, en fait. C'est vraiment une espèce de parenthèse, la dernière parenthèse dorée de liberté C'est des ça. débuts du cinéma hollywoodien. Et donc quand le film sort en salle... Aux États-Unis, il sort vraiment dans, tu l'as dit, il
0: y a dans une version tronquée. La, la, la version du film est celle que nous connaissons à ce jour. On n'en a pas vu d'autres. On n'a jamais vu en tout cas la version de 90 minutes. La version que nous connaissons est une version qui dure à peine plus d'une heure. Et euh, notamment, euh, on finit sur la table de montage euh, des scènes, euh, en particulier vers la fin du film, où on voit davantage euh, euh, des choses assez horribles qui arrivent euh, au personnage de Hercule euh, et au personnage de, de Cléopâtre. Le film, globalement, est assez descendu par la critique, même si je sais que quelques critiques américaines vont quand même finalement lui reconnaître quelques qualités, mais globalement, euh, l'accueil critique du film est très mauvais, et logiquement, le film va se planter au box-office. MGM a tenté de rattraper les dégâts en faisant retourner une sorte de happy end au film, en tout cas une fin un petit peu plus euh, optimiste, positive que celle que l'on connaît aujourd'hui, euh, où, où, et cette, cette fin euh, ne fonctionne d'ailleurs euh, pas du tout. Euh, et ça va bah, pas
1: esthétiquement. Du... En plus, elle n'est pas du tout raccord avec le, avec le reste du film. On a presque l'impression qu'elle a été tournée par une autre équipe.
0: Ah ouais, c'est très très curieux. Et ça ne va pas davantage sauver la carrière commerciale du film, qui va être assez rapidement euh, retiré des écrans. Et, et alors j'ai lu. Euh, que finalement, euh, après avoir retiré le film des écrans, euh, le studio MGM va en revendre les droits à euh, un certain Dwayne Esper, qui est un, un organisateur à l'époque de projections de cinéma itinérante, justement, et notamment de ce qu'on appelle un peu des E S nudies, euh, nudies, euh, N-U-D-I-E-S, hein, des, des films un peu dénudés, donc un peu olé-olé. Et c'est quand même une ironie du sort assez cruelle que de se dire que euh, Freaks... Euh, va lui-même euh, devenir une attraction euh, de cirque euh, itinérante, finalement. C'est beau, oui, n'est-ce pas Bon, je vous propose qu'on parle finalement directement de ce film, euh, mes camarades, puisque nous, a, nous l'avons revu, comme d'habitude, pour les besoins de l'émission. Je trouve très intéressant que, même si c'est une scène qui a été retournée euh, euh, ensuite pour essayer d'arranger les choses comme tu l'as dit Yann, euh, je trouve très très intéressant le prologue du film et ce monologue justement de euh, de la de foire qui nous plonge directement dans l'univers du film. On écoute ce petit monologue.
3: We didn't lie to you folks. We told you we had living, breathing monstrosities. You laughed at them. At them and yet But for the accident of birth, you might be even as they are. They did not ask to be brought into the world, but into the world they came. Their code is a law unto themselves. Offend one, and you offend them all. And now, folks,
0: avec cette première séquence, Todd Browning euh, opère quand même une construction assez moderne, puisque donc il commence le film par la fin, euh, et après cette, ce prologue, euh, le film opère un véritable fa- flashback pour nous raconter tout ce qui va arriver jusqu'à cette séquence. Et et d'ailleurs, à la fin de ce prologue, on voit la caméra qui amorce un mouvement on va nous montrer y avait cette fameuse créature dont est en train de nous parler le, le bonimenteur et en fait là-dessus il y a un fondu enchaîné qui finalement nous, nous, nous prive de cette vision c'est un peu une sorte de teasing et qui nous renvoie à un, un, un grand flashback qui va nous raconter enfin euh, ensuite toute la, la façon dont le film en est, on est arrivé là est-ce qu'on peut dire que le film commence de façon euh, finalement assez moderne même si c'était euh, pas forcément l'intention initiale de Todd Browning, euh, Yann
2: euh, bah, Oui, oui, on peut dire ça comme ça je suis assez d'accord avec toi, en fait le, le truc qui est intéressant c'est que la scène d'après de scène bucolique fait de scènes bucoliques dans la nature quasiment disneyenne tu as l'impression ah de ouais. voir t'es dans Blanche Neige, <rire> un truc <rire> comme ça où tu découvres un peu l'innocence des euh, des freaks, des des euh, oui, et comment, fait... comment on traduit les freaks hein, c'est marrant. Je fais une petite parenthèse. On dit freaks depuis le début, mais
0: c'est compliqué un hein, ce mot, ce mot à traduire en français finalement.
2: Ah c'est, dire euh, un côté monstre, euh, pas un peu associé, enfin pas euh, qui appartient pas à la société, un peu euh, euh, paria. Paria, ouais, c'est plus paria en fait. Mmh. Mais euh, c'est pour ça que le truc, le film est redevenu culte dans les années 60 parce que le terme freaks après est devenu un terme ultra usité par les euh, les hippies euh, enfin bon là on s'échappe un peu mais pour revenir donc à la scène un peu élégiaque et assez assez incroyable c'était la première scène du film en fait on commençait vraiment avec euh, le le enfin les, les deux euh, les deux chasseurs euh, qui découvraient euh, la, la, la madame euh, Petralini. madame Tétralini, qui est jouée par une Française Rose Dion qui avait travaillé avec Sarah Bernard. Ah c'est oui. vraiment dans une époque Incroyable. assez dingue. Elle, 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 par, d'ailleurs, la... elle, elle parle façon Maurice Chevalier, quoi, avec un accent français coupé au couteau Complètement. L'action. Et en fait, elle avait un rôle beaucoup plus important. À la base, elle, son, quasiment toute son histoire a été euh, coupée. Tu la vois juste là et tu la vois un petit peu après. Normalement, elle était beaucoup plus développée. Cette scène d'ouverture était beaucoup plus aussi développée. Où on voyait plus une présentation vraiment élégiaque des, euh, inno- et démontrer l'innocence absolue de... Euh, de ces êtres euh, vraiment rejetés par la, la société. Et oui, parce
0: que p- plus le film avance, plus vraiment euh, on s'attache à cette communauté de freaks et on découvre, euh, et je pense que t- c'est une, vraiment une intention de Todd Browning de nous faire découvrir des êtres qui sont assez joyeux, assez solaires, même assez spirituels hein, et, qui ont, euh, et qui sont assez drôles finalement et qui sont à euh, une antithèse totale du couple assez odieux et épouvantable, et d'ailleurs plus le film va avancer, plus il va nous le montrer comme tel, comme un couple vraiment abject, qui est formé par le Monsieur Muscle, joué par Henri Victor et Cléopâtre, qui a qui, qui, vraiment est un couple assez, assez horrible. Est-ce qu'on peut dire que plus le film avance, plus clairement Todd Browning a choisi son camp
1: je pense qu'il l'a choisi comme vous le disiez avant. Il l'a choisi dès le départ, mais ça s'affirme de plus en plus. Et ce, et ce qui est beau aussi, c'est que il y a aucun misérabilisme en fait dans le regard qui porte euh, sur les freaks. Justement, ce sont, ce sont d'ailleurs, ils, ils donnent leur titre le, le titre du film. Ce sont les héros du film. Et même s'il y a ce, ce couple, le couple miroir de, de Vénus et Frozo, qui sont euh, donc le, le, le miroir positif de, de Cléopâtre et, et Roscoe il paraissent un peu, euh, en même temps, une espèce oui. de concession pour euh, pour ne pas perdre complètement le, le grand public et les producteurs ouais, en disant regardez on a quand même un couple vedette mignon euh, qui est là mais aussi. C'est vrai que
0: oui, oui mais c'est vrai qu'il est mignon ce couple finalement. Ils sont attachants. Hein. La, la scène la scène justement où euh, Frozo déclare son amour à Vénus c'est une scène assez jolie mm. assez émouvante. Euh, c'est, très c'est très
2: touchante un... oui. ouais en fait le truc qui est assez marrant dans ce film dans tout le début du film en tout cas c'est le côté marivaudage un peu oui. léger entre les entre les entre tous les membres du cirque c'est à dire qu'à la fois les, les, les acrobates à la, base, à la base Vénus et Hercule se, se séparent en fait c'est elle qui plaque Hercule parce que enfin ouais elle le quitte voilà et après donc Hercule va avec Cléopâtre elle va avec Frozo et en même temps t'as la vie de couple de tous les tous les freaks qui ont des enfants, qui ont une vie normale et tout. Et c'est vraiment... Tout le monde cohabite. C'est une espèce... En fait, ça commence un peu comme les feux de l'amour. Il y a un côté un peu léger. Franchement, il y a même... Il y a de la comédie parce que, ouais, après avoir lu le premier jet de scénar, Talberg, il a injecté de la comédie et de l'humour. Il y a beaucoup d'humour dans le film au début. Donc ça, on, en le, fait, doit, ça fait...
0: on le doit à Irifine Talberg, ça.
2: Ouais, c'est, c'est, après avoir lu le premier jet en disant « Mais c'est beaucoup trop horrible », c'est lui il a demandé à, qu'on rajoute un peu de légèreté et tout. Et au final... Pour moi, ça se trouve, ça devient paradoxal et ça renforce encore plus la violence et la folie du film qui va crescendo. C'est, on commence vraiment... C'est, le film, c'est un coup de poing, le film. C'est 1 h 4 oui. et pendant une demi-heure, c'est euh, des couples qui font et qui se défont, euh, de la séduction. Euh, c'est très, très léger. Et puis, et tout d'un marche. coup... Et ça marche super bien. Et, euh, et pour le coup, effectivement, ça humanise complètement euh, tout le monde. et tout. Ça c'est, euh, c'est montre la communauté du cirque, évidemment, une communauté auxquelles il était vraiment hyper attaché. Et tout une d'un famille. coup, le truc commence... Oui, une famille entière, malgré tous ces dysfonctionnements. Et toi, même le rapport d'Hercule avec le, l'hermaphrodite est super ambigu, tu ouais. Et donc. Euh et euh, il, y a des, il y a des dialogues qui ont été coupés parce que c'était trop explicite aussi il y avait un, le premier dialogue où Hercule il disait qu'il voulait à la fois la frapper et l'embrasser tu vois ça a été coupé et euh, donc tu avais vraiment toute une liberté sexuelle qui est vraiment malheureusement disparu avec le Codex. toute cette légèreté va nous nous plonge vers au mmh. fur et à mesure vers un final païen et d'une violence vraiment incroyable quoi et là, le cet aspect sensuel
0: du film je le trouve assez incroyable dans cette scène où euh, euh, le, le, le le mari d'une des deux deux sœurs siamoises, j'ai oublié le, le nom du, du personnage, c'est horrible, ça va me revenir, euh, embrasse l'une des deux sœurs, et l'autre sœur euh, siamoise ressent l'effet du baiser. On, on la sent ouais. prendre vraiment du plaisir pendant que sa sœur à côté se fait embraser par son mari, c'est quand même extrêmement, su- c'est assez provoquant,
2: quand même pour l'époque, c'est subversif quoi. Mais puis tu as plein de dialogues, de dialogues entre les euh, Vénus et Frozo où c'est vraiment, euh, ça parle de, de sexe tout le temps sans le dire vraiment. Enfin mmh. toi, c'est vraiment. Euh... Et effectivement, et plus ça va, plus... Et moi, ça c'est marrant parce que ça me fait penser un peu au grand film mystique, un peu taré, genre Wicker Wicker Tree ou même La Traque, où tu sais, t'as vraiment, ça commence sur un ton un peu badin ou un truc un peu léger et ça va vers une espèce de paganisme très étrange et très très violent avec un final hyper abrupt, quoi. J'aime beaucoup quand le mot paganisme est prononcé dans cette émission, ça, ça nous donne un petit peu de mieux-disant,
0: de mieux-disant culturel, et cela nous fait du bien. Et donc l'ambiance du film, qui donc à peu près pendant euh, au moins ses premières 30 à 40 minutes est en effet assez euh, assez solaire, assez légère, euh, bah, cette ambiance va basculer lors de la fameuse scène de banquet. Je rappelle donc que l'histoire de base du film, hein, c'est comment cette magnifique et plantureuse trapéziste Cléopâtre euh, va faire mine de séduire le nain Hans euh, uniquement pour profiter de sa fortune une fois qu'elle sera son épouse et euh, qu'elle projette avec son amant Hercule la tenter à la vie de Hans pour pouvoir euh, mettre la main sur, euh, sur son magot. Mais avant la tentative d'empoisonnement de Hans, un banquet est organisé euh, pour célébrer euh, ses noces avec Hans, banquet auquel assistent tous les tous les flics de de la troupe. Et c'est euh, pendant ce banquet que finalement Cléopâtre va péter un câble et ne pourra plus cacher son dégoût, son horreur devant euh, ces gens qui sont si différents d'eux, pour lesquels elle ne peut absolument pas éprouver la moindre euh, la moindre attirance et la moindre euh, amitié. Euh, on écoute l'extrait.
2: Manavis, manavis,
0: manavis. Donc là vraiment on est dans un, un basculement très net du ton du film et là on entame hein, une sorte de lente descente vers l'horreur absolue finalement.
2: Euh, oui oui l'horreur absolue en fait à la fin du, euh, de cette scène ils euh, humilient encore plus Hans ils sont avec euh, euh, lui horrible et hein. le portent comme un cheval un enfant sur un qui fait ah, du c'est cheval horrible. c'est absolument atroce c'est vraiment après ils essayent de s'excuser mais bon c'est uh, c'est uh, vraiment c'est une humiliation absolue et après effectivement on est dans la La scène euh, ultime, la scène finale, enfin pas la scène finale, mais le le climax du film qui est euh, l'orage... ou enfin tous les euh, toute la haine va exploser en même temps que les éléments autour du circambulant il va y avoir un accident et tu sens il y a Frozo et qui va se battre avec Hercule et puis après effectivement, toute la communauté va essayer de sauver Hans des griffes de Cléopâtre et en fait tout ça va se terminer dans un déluge de violence mais une déluge de violence totalement hors champ, c'est ça qui est fort en fait. C'est qu'en fait, tu vois quasiment rien. Tu vois tu vois jamais vraiment la, la violence euh, arriver quoi en fait, tu vois euh, Hercule être à, à agressé Frozo et a commencer à être attaqué par les, les, les Freaks et, euh, et mais en même temps tu lui vois jamais vraiment de violence pure en fait c'est tout est suggéré tout est ultra gothique et tout est hors champ et c'est encore plus puissant
1: quoi ça, ça fonctionne aussi parce que le, l'atmosphère qui est créée enfin cette scène finale pour euh, donner une idée visuelle de, de cette scène c'est un peu apocalyptique no, 45 ans avant quoi il y a la boue les éclairs la pluie et on est dans un truc dans une scène oui qui est littéralement apocalyptique en fait le, tout ce qui se passe à, à l'écran euh, fait déjà peur en soi
0: et avant ce déchaînement, il y a vraiment des plans extrêmement flippants quand une fois que Hans a réalisé que Cléopâtre voulait l'empoisonner il y a cette scène qui me marque vraiment où quand elle elle rejoint, elle quitte la roulotte de Hans pour rejoindre ses, ses propres quartiers il y a un plan sur deux, euh, deux nains qui qui, qui l'observent depuis les, les escaliers de sa roulotte qui sont planqués derrière, je ne sais pas si vous vous rappelez et, ouais, euh... et là, on, on sent vraiment que le, le ton a complètement changé et cette famille euh, d'êtres difformes qui était jusque là perçue comme inoffensif et, 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 et profondément gentil, euh, bah, là on sent vraiment une menace très claire quoi. Euh, et qui donc en effet comme vous l'avez dit qui va aller crescendo jusqu'à euh, cette espèce de finale euh, paroxystique qui Nous amène à la, au dernier plan du film qui fait le raccord avec le plan d'ouverture. On est presque en fait comme dans un épisode de la quatrième dimension, je trouve. C'est un truc comme ça, je trouve assez. Enfin, euh, qui moi qui me fait penser presque à du Rod Serling, quoi, avec une chute quand même très très forte et ce plan final assez incroyable. Ouais. Je sais pas si on, si, on, si on le détaille ou pas d'ailleurs pour les gens qui n'ont pas vu le film. Ou en tout non, cas, ça on... suffit de dire que le, voilà, plan est euh... voilà. le plan est horrible. Il est arrivé quelque chose de terrible à Cléopâtre. Où, euh, voilà, si vous n'avez pas vu le film, découvrez-le, ça vaut vraiment le coup. Et, euh, et en effet, c'est une fin euh, que le studio MGM a tenté de modifier, comme on l'a dit tout à l'heure, en rajoutant un, un happy end où on retrouve. Euh, les... où on retrouve le couple Hans et Frida qui se rabiboche alors qu'ils euh, étaient séparés euh, jusqu'ici mais bon euh, on préfère quand même se rappeler du film avec cette fin euh, brutale et, euh, et ce dernier plan qui est quoi.
2: ouais mais en même temps alors euh, pour revenir un peu au plan de couple de la fin en fait euh, dans la, le vrai, la vraie scène la première scène de fin le, Frozo et, euh, et Vénus retrouvent Hans et Frida qui sont mariés qui ont des enfants dans un sideshow dans un moment un, un, un... Le, le, l'endroit où, euh, où se termine le film, et donc il se retrouve là, et c'est là où tu découvres un peu, tu découvres ce qui est arrivé à Hercule dans la première fin, et aussi tu découvres ce qui est arrivé euh, donc à Cléopâtre, et aussi dans la scène d'avant, la scène finale où Cléopâtre se fait attaquer par les freaks, la scène est coupée parce que en fait elle se fait euh, foudroyer littéralement oui, foudroyée et, et, en fait, découvres... et après elle est ensevelie sous les, les ses agresseurs et en fait ils ont décidé de couper cette scène parce que ça montrait Hans de manière beaucoup trop agressive en fait. Et donc, et surtout aussi, tu découvres ce qui est devenu Hercule. Et c'est assez... Dans la, la, la scène coupée, en fait, tu découvres qu'il chante comme un castra. Comme un castra, oui. Et ça, en effet, ça, ça a été coupé. Le film va mettre plusieurs
0: décennies à être réhabilité. Freaks ne sera réhabilité qu'au tout début des années 60. Après la mort finalement de Todd Browning, qui meurt en 1962, comment vous expliquez que finalement on redécouvre le film dans ces années 60 Alors, On a commencé vaguement à en parler tout à l'heure, mais je pense que c'est le moment où, où nous pouvons développer cet aspect-là de, de l'héritage enfin culturel de Freaks qui, qui se concrétise
2: à partir de cette décennie-là. Euh ouais en fait ce qui est malheureux c'est que le film a été redécouvert en 62 au festival de Venise c'est voilà. là où il était remontré qui est l'année de la mort de Todd Browning il aura même pas profité de la renaissance de son chef-d'œuvre c'est vraiment dommage effectivement à partir de là que bah tous les artistes un peu décadents, qui, comment ça arrive avec la, l'apologie, l'apogée de la contre-culture qui est vraiment naissante, vont s'approprier complètement la thématique, le terme, l'esthétique du film, et ça va influencer bah, des grands cinéastes comme ouais, Jodorowsky, David Lynch, voire même Fellini, ça va vraiment être une révolution de redécouvrir cette
1: pépite perdue. Quoi. Il y a l'essor des Midnight screenings aussi, à l'époque, les séances de minuit, et ça, il fait partie des films cultes de, de, de ces séances-là, à ce moment-là c'est vraiment l'archétype du film occulte, hein.
2: c'est-à-dire qu'un film complètement perdu, qui est redécouvert par un microcosme et au fur et à mesure, le, le public se grandit de plus en plus et, et au final atteint le grand public. Et en France, il a atteint le grand public grâce à un mec comme Patrick Brion, par exemple, qui a montré ça au cinéma de Minuit. C'est grâce à ces grands cinéphiles qui nous ont fait découvrir vraiment des des films complètement oubliés. C'est des gens aussi hyper importants dans l'histoire du cinéma. Il y a en plus dans ce film des thèmes assez universels,
0: je trouve, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres champs de la pop culture... Euh, toi, enfin, en revoyant le film je me suis dit tiens mais c'est marrant, c'est... il y a certains éléments du film qui me font forcément penser euh, vous allez vous marrer quoi mais euh, aux X-Men les, les, les mutants euh, dans la BD de Stan Lee euh, et Jack Kirby euh, au début des années 60, d'ailleurs c'est quand même pas oui. un hasard non plus tu vois la, la BD elle a, elle a été euh, créée en 1963 eh Ben il y a, y a, on, on est aussi là face à une famille de mutants de gens qui sont nés euh, pas comme tout le monde et qui sont chassés et redoutés pour ça
1: et même les scènes avec les mauvais mutants font penser à ça effectivement dans les les tout premiers dessinés par Kirby.
0: Absolument, il y a il y a un petit côté phénomène de foire un peu accenté par accentué par le trait de Kirby euh, et notamment le personnage du Fléau euh, euh, mm. ou du ou du Colosse, euh, tout à fait. Et Magneto, tu vois le personnage de Magneto, tu as l'impression qu'il pourrait être une sorte de de, de 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 patron d'une sorte de foire itinérante un peu un peu maléfique, un peu comme dans la série Carnival, tu vois par exemple, c'est une série HBO dans les années 2000. Euh je trouve que même George Romero dans sa façon de traiter les zombies euh, notamment dans Zombies » et surtout le jour du mo- le jour des morts-vivants, il y a un peu de Todd Browning dans la façon dont Romero euh, clairement choisit le camp des zombies contre les humains qui sont enfin euh, certains humains en tout cas qui sont complètement euh, cruels, hystériques, déshumanisés. Euh, donc voilà, il y a quand même un, il y a un dialogue comme ça euh, depuis des décennies, je trouve qui s'est noué entre euh, le film de Browning et et d'autres composantes de la pop culture, que ce soit dans les comics euh, ou au cinéma, et et jusqu'à nous aujourd'hui. Et en effet, tu l'as mentionné tout à euh, l'heure, François-Xavier, en 2018, la Cinémathèque euh, à Paris a consacré une rétrospective euh, à Todd Browning, dont l'œuvre va bien évidemment au-delà de Freaks. Et cette rétrospective à la Cinémathèque, euh, tout comme euh, ce qu'a fait euh, Patrick Brion euh, pour faire redécouvrir dans son cinéma de minuit euh, l'œuvre de Browning, bah, toutes ces initiatives-là sont d'autant plus importantes que c'est un cinéaste vraiment maudit, Todd Browning, dont euh, Freaks n'est pas le seul film à euh, avoir euh, souffert de, euh, de mutilation.
1: Oui, de, d'autres ont été mutilés pour d'autres raisons. Par exemple, euh, le film Londres après-minuit, qui a complètement disparu dans, dans un incendie de studio euh, en 1967, dont, dont les, les dernières copies, en tout cas euh, connues, ont disparu, et qui a été reconstitué à partir de, de photos d'exploitation et de, de cartons pour être présenté bah, justement au cinéma de minuit euh, sur TCM ou, euh, ou à la Cinémathèque. La route de Mandelay, il ne, il ne subsiste aussi qu'une copie qui dure 45 minutes euh, aujourd'hui. Sans parler de ces films muets qui ont euh, totalement disparu. C'est, c'est un cinéaste. Euh, oui c'est un cinéaste qui a eu a une carrière douloureuse.
3: Hey,
0: Eh bien nous avons, en tout cas dans le cadre de Ciné Crash, nous avons euh, fait euh, le tour de ce qu'on souhaitait vous raconter sur euh, l'histoire de Freaks de Todd Browning, sorti en 1932, un film euh, très très longtemps maudit. Euh, ignoré et enfin redécouvert euh, de, depuis les années 60 et qu'on vous invite si vous ne l'avez toujours pas vu à le voir à le découvrir de préférence par voie légale évidemment hein, je crois que le, le, le film existe en, en DVD en, en Blu-ray j'ai pas vérifié du tout mais euh, en tout cas il existe des éditions DVD du film voilà donc merci à vous tous merci à Quentin d'avoir patiemment encore parce que je sais qu'on a complètement explosé les compteurs euh, d'avoir patiemment euh, enduré cette émission sans trop nous avoir euh, coupé la chic euh, merci Merci à vous deux, Yann et François Xavier. Merci,
2: merci. Merci à toi.
0: Et on se retrouve le mois prochain avec un film dont nous allons débattre en coulisses, mes camarades et moi-même. Merci à tous, camarades, et à la prochaine fois. Cinecrash est un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Gatch. Mais c'est, oui, c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Cinecrash et l'ensemble des podcasts du Point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.